0: Glória a Deus, a paz de Senhor Jesus Cristo a todos, vamos à palavra de Deus, convido a igreja a abrir a palavra no livro dos Salmos, Salmos de número 101, quero ler apenas um versículo da palavra de Deus, Salmo de número 101, iremos ler o versículo de número 6, Diz assim o texto sagrado, todos encontraram? Que bom estar na presença do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Leiamos novamente. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de estar aqui. Juntos podermos ler a palavra, cultuar com os nossos irmãos. E iremos nesse momento receber o direcionamento do teu Espírito Santo sobre nós antes da ceia. E te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e ministre as nossas vidas, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto me veio ao coração ontem, enquanto eu dirigia, ainda à noite, e Deus me fez lembrar deste Salmo escrito por Davi, onde ele promete a Deus fidelidade onde ele promete a Deus que iria andar na sua presença, iria ser leal, e isso de uma forma muito radical ao ponto de fazer oposição a todo tipo de impiedade. O salmo é curtinho, dá para você ler depois com muito cuidado. O que nós vemos é um salmo de um rei, escrito por um rei, um salmo escrito por uma autoridade, por um líder que, com toda certeza, ele apresenta o seu desejo de ter ao seu lado pessoas fiéis, pessoas a quem ele podia confiar, pessoas fiéis para andar com, eles, com ele, pessoas fiéis para que pudesse servir junto com ele aos interesses divinos. Parece assim a ideia de um líder formando uma equipe, Sabe, para trabalhar com ele, e se ele precisa de uma equipe que atenda as suas expectativas, logicamente, ele precisa procurar os melhores, os mais capazes, mas não apenas no quesito técnico, mas também na questão do caráter. Então, ele apresenta diante de Deus a sua, a sua oração e escreve esse salmo, mostrando como ele há de ser rigoroso em procurar as pessoas certas, em procurar os fiéis. Os fiéis da terra eram o alvo dos olhos desse homem de Deus. Sobretudo, essa busca do Davi por pessoas fiéis, tinha o intuito máximo de agradar a Deus, porque ele sabia que Deus é fiel no entanto, quando a gente fala em procurar os fiéis, isso acaba sendo algo até muito difícil, quando a gente pensa é, no que é o ser humano, na sua profundidade, porque nós vemos como isso pode ser profundo, se você pensar o que é um ser humano fiel. Mas destacamos aqui que, os fiéis da terra seriam pessoas leais, pessoas de confiança, pessoas honestas, pessoas íntegras, retas, tementes a Deus, pessoas que se desviavam do mal. Então Davi, ele tinha interesse exatamente nesse tipo de gente, para que estivesse com ele, para que andasse com ele e para que servisse a ele. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Mas, parece assim haver até uma certa contradição, quando o salmista no Salmo 14, versículo 2 e 3, ele expressa palavras, um tanto que polêmicas, que são repetidas no Novo Testamento. Pelo menos um dos versículos que diz, Salmo, 2, Salmo 14, versículo 2 e 3, que o Senhor olhou desde os céus, quem foi que olhou? olhou desde os céus, para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Porém, desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Vejamos então, a extensão da mensagem de hoje e a aplicação daquilo que Deus quer falar conosco, porque se por um lado, você tem um texto, onde um homem tem interesse de procurar os fiéis, aqui, nós vemos Deus, com o seu soberano modo de olhar, das alturas, buscando fiéis na terra, mas vivendo, a grave situação, de não encontrar, pessoas que atendessem, essa expectativa de fidelidade, meu Deus, que drástico, e isso é algo muito claro da palavra de Deus, como o olhar de Deus continuamente, sempre esteve procurando pessoas fiéis, o Salmo 33, no versículo 13, Diz que o Senhor olha desde os céus e está vendo, todos, diga comigo, todos, os filhos dos homens. Isso já derruba completamente, a tese ou o sofrimento de alguém que diz o seguinte, será que Deus está olhando para mim? Por que, que Deus estaria olhando para mim? Pois a palavra de Deus nos diz que o olhar de Deus está sobre a terra, observando os passos, as obras de todos. E isso não é de hoje, isso é desde que Ele criou a humanidade. O primeiro casal era visitado por Deus, mas um dia, o olhar de Deus ao passar no Éden a voz do Senhor ecoou procurando Adão, e ele estava caído, escondido e envergonhado. Deus então, foi em busca de recuperá-lo, e recuperou, mas o colocou fora do jardim, e a humanidade então, há de se multiplicar, e assim se multiplicou, fora do jardim de Deus numa condição diferente, e como um dia tudo começou. Mas o fato é que, Deus estabeleceu um juízo, mas Deus fez uma obra, preservando a vida de Adão, e preservando assim a humanidade. Mas o olhar de Deus, passou lá pelo Éden. Nos anos posteriores, há uma multiplicação de pessoas no mundo, mas com isso também vem a multiplicação da iniquidade. O pecado incomodou o Senhor, a maldade, a injustiça cresceu a tal ponto, de que o Senhor decidiu estabelecer juízo. E nesse estabelecimento de juízo, o Senhor não é injusto. E procurou fiéis na terra. E achou um sujeito chamado Noé um homem temente a Deus que era justo, e que se desviava do mal, Deus achou nesse Noé, a oportunidade de preservar a humanidade por meio de uma arca, a qual foi construída durante anos, dando oportunidade para toda uma geração se converter. Mas, eles não atenderam ao clamor divino, e perderam a oportunidade de entrar. O Senhor seguiu procurando, a humanidade, ela volta a se renovar, e chegamos os dias de Abraão, homem a quem Deus achou, em Ur dos Caldeus, e começou uma grande obra na vida dele. Mas, os olhos do Senhor também passou, pelas cidades de Sodoma e Gomorra, procurando ali fiéis, não achou. Uma quantidade mínima para preservar aquelas cidades pecaminosas. Então o juízo de Deus se estabeleceu. Mas Deus que é justo e conversa com os fiéis. Ele diz, eu vou conversar com Abraão. E então os anjos do Senhor vêm ter uma conversa com Abraão. E explicar o porquê da destruição de Sodoma e Gomorra. E o que vai acontecer. O Abraão se aperreia, e se preocupa com os moradores daquela, daquela região, se colocando como intercessor. Implorou a Deus, mas Senhor, o Senhor vai, não vai separar nem os justos não. O Senhor vai pegar todo mundo assim, sem fazer distinção do justo e do injusto. Coitado do Abraão, ele pensava que Deus não já havia feito isso. Na sua presciência, se você ler o capítulo 17 de Gênesis, você vai ver que o Senhor olhou de longe para a região de Sodoma. Aquilo é o bastante, para entender o que havia lá. A Bíblia diz, irmãos, que cheirava mal perante o Senhor as práticas de Sodoma e Gomorra. Sequer dez justos, houve naquela cidade, porque o Abraão tentou, Senhor, 50, ainda dê só 50. Se tiver 50 pessoas, você Senhor não vai destruir a cidade, não. Pois está certo. E se tiver 45, e se tiver 40, e se tiver 30, terminou em 10 e terminou também os argumentos de Abraão. Não havia possibilidade de preservar Sodoma e Gomorra, o jeito era exercer juízo, mas, nós sabemos, que dois daqueles anjos, entraram nas terras de Sodoma, eu fico imaginando, sabe, aqueles homens entrando em Sodoma, procurando, observando, não, isso aqui não é coisa de justo, isso aqui também, não, <risos> e, e, e foi se eliminando tantas possibilidades, e bate na porta de um só homem, chamado Ló, a quem não atendia sequer a quantidade mínima para a preservação da cidade, e então Deus tirou dali o justo Ló, porque assim o Novo Testamento chama o Ló, de um homem justo, que se afadigava, que sofria pelo que via em Sodoma, e Deus preservou a vida dele, e o intuito de Deus era preservar a família inteira, mas alguém ficou para trás, e não houve injustiça da parte de Deus, porque Deus resgatou aquele que perseverou, os olhos do Senhor seguiam procurando os fiéis, nos dias de Davi, nós sabemos o tanto que ele sofreu, mas ele escreveu no Salmo 14, no versículo 3, como nós lemos, olha a impressão que o Davi tem nos seus dias, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há um sequer, isso foi escrito nos dias de Davi, nos dias dos profetas, em meio a grandes manifestações de Deus, havia também grandes manifestações de desvio da verdade, de da verdade e de apostasia, a tal ponto de que, se tornou tão caótico e tão dramático se encontrar um fiel, que houve uma situação em que um dos profetas, ousou dizer para Deus, Senhor, somente eu fiquei, O que nós estamos observando, e quando lemos de Gênesis, Apocalipse, é vendo uma grande multidão, que os olhos do Senhor passou por sobre essa multidão, mas poucos atendiam a expectativa divina. Ainda nos dias dos profetas, dias de Jeremias, dias de Daniel... Dias de Ezequiel, a nação israelita estava desviada do Senhor. Andando, cada um pelo seu caminho, seguindo a mentira. Deus então estabeleceu o juízo. Alguém não quis acreditar. Não é de hoje, que o ser humano subestima o juízo divino. Desde o Éden... O ser humano tem mania de subestimar a justiça de Deus, o juízo de Deus. Porque há o um entendimento de que, ele vai me dispensar. Pois, Deus falou por meio da boca de alguém. 70 anos será o tempo da vossa provação, Cativeiro no Egito. Mas alguém ignorou. E disse que conversa não vai ser desse jeito não, Deus não colocaria ninguém numa dificuldade dessa por tanto tempo, porém, os olhos do Senhor, passavam por sobre Jerusalém, a voz do Senhor ecoava, por meio daqueles que Deus levantou, que era a minoria, mas eles estavam lá como um remanescente fiel, aí Deus... Prestes a estabelecer juízo, disse pela boca de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Busquei dentre eles um homem, que estivesse tapando o um muro, quantos homens? Quantos homens? Um. E que estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém eu achei. A situação se tornou tão dramática, que quando você lê o capítulo 14 de Ezequiel, Deus diz, ainda que aqui houvesse Daniel, Jó, e quem é outro? Quem é outro? A outra referência de justiça, Daniel, Jó e Noé. Aquele Noé, leitor da Bíblia ali, ó. Nem ainda assim... Parece que a quantidade mínima, é suficiente para preservar, e para impedir que não seja, executado o juízo divino sobre esta terra. Gente, nós vemos uma onda de frustração em meio a tudo isso. Quantas pessoas perderam a oportunidade? Quantas pessoas ignoraram o juízo, a justiça e o olhar de Deus? mas Ele estava da sua morada, contemplando todos os moradores da terra, mas eles, dormiram no ponto, até, que Deus, aleluia, louvado seja Deus, em um tempo determinado, enviou o Seu Filho ao mundo, Glória a Jesus, para de uma forma, mais íntima, mais próxima, Deus conosco, o Emanuel, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, veio ao mundo, era uma oportunidade de olhar mais de perto, muito mais de perto, porque Ele se fez carne, e habitou entre nós, Ele sentiu o cheiro dos pecadores... Ele tinha o cheiro dos pecadores na sua roupa, porque ele abraçava os pecadores. Você sabe por quê? Porque se os olhos do Senhor estiveram procurando fiéis na terra, aí vem Jesus, o sumo pastor das nossas almas, procurando fiéis. Aleluia! Ele não foi procurar os seus fiéis nos templos, nas sinagogas mas foi entre os pecadores, que Ele foi formar a sua equipe, que Ele foi encontrar os seus fiéis, isso parece ser assim, um negócio difícil de entender, porque nunca foi fácil encontrar a gente fiel, nunca foi muito fácil, mas Jesus Ele tem a expertise, de procurar onde ninguém imaginava que ia se encontrar, Gente fiel, e aí vem a polêmica do mundo, é que ele escolhe as coisas que não são, e faz ser, escolhe as coisas fracas, e faz forte, escolhe as coisas loucas, e faz sábia, aleluia, Jesus faz isso irmãos e irmãs, crê, aleluia, ele não transforma apenas água em vinho, ele transforma em fiel, em fiel irmãos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Porque o cenário que ele encontra, é um cenário de frustração. Mesmo João Batista já tendo vindo antes dele, ainda a resistência era grandíssima. Passaram-se tantos, e tantos foram reprovados aos olhos de Deus o cenário não era bom, mas ele não desanimou, pisou firme no chão de Jerusalém, nas terras da Judéia, olhando e dizendo, o que é que você está fazendo aí pecador? Desça daí, hoje eu vou na sua casa. O que é que você está fazendo aí pecador? Largue mão desse trabalho venha ser meu discípulo, o que é que você está fazendo aí pecador? Largue mão dessa pescaria, venha pescar almas comigo, e você irmão dele, vinha junto, olha que curioso irmãos, e assim ele foi, juntando após si, pecadores, aos quais ele amou, cuidou, ele olhou com um olhar de misericórdia. A forma dele captar uma equipe. Parece ter sido um tanto que diferente da de Davi. Porque o Davi, lá no Salmo. Procurava fiéis prontos. Jesus não. Veio procurar infiéis para torná-los fiéis. Veja que coisa maravilhosa. Sabe por que isso? Sabe por que, que ele não tirou os seus lá dos templos? das sinagogas, e não escolheu lá, porque muita gente, já estava cheia, de muita coisa velha, e que não estava apto, pronto, com o coração aberto para receber algo novo, e como Jesus, como um vinho novo, aleluia, ele não veio para se colocar dentro de um odre velho, portanto ele preferiu, pegar pessoas novas pessoas que ainda estavam atolados na mentira, pessoas de má fama, que nem Zaqueu, que nem, aleluia, que ele teve um encontro, que não foi um discípulo oficial entre os doze, mas teve um encontro especial, mesmo tendo uma fama, Jesus come com ele, Mateus que ninguém confiaria no homem daquele, Jesus confiou, porque é muito fácil você entender um fiel, já pronto mas Jesus não, Jesus Ele prefere ter o trabalho, de pegar aquele que não é, de levantar da sarjeta, aleluia, que levantar do charco de lodo, de levantar o indigno, e dizer eu estava procurando você, eu? Você, mas eu, sim é você que eu quero para ser o meu discípulo, Aleluia, quem pode glorificar a Deus por isso irmãos? E o seu método, era a sua graça. Aleluia, porque ele olhava de modo diferente. Ele sentia a necessidade diferente. Aleluia, sendo ele o mais fiel, na verdade, sendo ele o único fiel. Porque bem sabia no seu coração que todos pecaram, e destituídos estão ou estavam da glória de Deus, bem sabia ele, que o Davi não se equivocou, quando disse que não há um sequer, <risos> é por isso que ele não veio procurar aqueles que parece que já estavam prontos, Jesus reprovou aquela turma, que parecia estar pronta, pegou os que não estavam prontos, nem sequer tinha iniciado a caminhada, e Ele colocou do seu lado, investiu na vida dEle, sendo Ele o mais rigoroso, entre os homens... Ele também foi o mais benigno, o mais paciente, o mais compreensivo. Ou você acha que o peso das palavras de Davi, no Salmo em que li, mostra Davi tendo um rigor maior do que o de Jesus. Jesus é muito mais rigoroso, porém, Ele é muito mais paciente ele é muito mais benigno, compreensivo, perdoador, é muito mais capaz de tratar, aleluia, aleluia, é muito mais coerente, coerente para entender, que ele mesmo precisaria, gerar de si, gerar de si, os fiéis, os quais ele veio procurar. Então a procura dos fiéis, que Jesus realiza é assim. Ele chama aquele, chama aquele, chama aquele. Sabendo que eles não são essa bola toda. Mas ele sabe que pode, a partir dele, fazer aqueles fiéis. Aleluia. Porque foi vida na vida transmissão de vida, ensino, aleluia, rotina, exemplo, e por fim, consumação no Calvário, morrendo, no lugar daqueles, e no lugar destes que aqui hoje estão, não havia um sequer, mas ele separou uma turma pequena, aleluia, recuperou a dignidade daquela turma, soprou sobre eles o Espírito Santo, deu neles um banho de santidade, um banho de graça, um banho de misericórdia, deu neles um banho de amor, santificou a vida daqueles homens, e aqueles que outrora, eram ovelhas perdidas desgarradas, grossos, brutos, aleluia, foram trabalhados, e se tornaram os fiéis da igreja primitiva, os primeiros pregadores, os que começaram a lançar boa semente, após a ascensão de Cristo aos céus, porque Jesus não deu viagem perdida na sua procura, ele não deu viagem perdida na sua procura, encontrou a turma, fez deles discípulo, orou por aquela turma, mas em um dado momento do seu ministério, nós aprendemos, que Jesus também idealizou, uma futura geração, ou futuras gerações de fiéis, aleluia, aleluia. para isto Ele ora, porque aprendemos com Jesus, que novos discípulos, que almas, que novas vidas convertidas, que pessoas fiéis, são geradas da oração, aí Jesus ora no capítulo 17 de João versículo 20, ao versículo de número 26, olhe como Jesus pensou em você, e não rogo, somente por estes, mas também por aqueles, que pela sua palavra hão de crer em mim, tem crente aqui? Você crê em Jesus? Pois Jesus orou por você, antes de você ser gerado no vento da sua mãe, antes de você pensar em ser crente, Jesus orou por você, e você sabe o que é que Jesus falou a seu respeito? Para que todos sejam um, como tu ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste aleluia, eu dei-lhes a glória, que a mim me destes, aleluia, para que sejam um, como nós somos um, aleluia, nós recebemos algo de Deus irmãos, e Jesus continua, eu neles, aleluia, e tu em mim, eu neles, Jesus está em vós… Jesus está no meio da igreja, Jesus está no coração dos crentes, Jesus está na vida desses discípulos, que hoje confesso seu nome, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos, como pode? Como é que vai ser isso? Como é pastor? Para que sejam perfeitos, será que Jesus estava orando de, de forma equivocada? aleluia, Jesus pensou até na perfeição dos futuros crentes, dos futuros discípulos, você sabe o que é que a perfeição aqui quer dizer? É a fidelidade, Jesus orou tanto pela geração, de uma nova quantidade de discípulos, mas também orou para que esses discípulos sejam fiéis, e os olhos do Senhor hoje passam sobre a nossa geração, procurando os fiéis, procurando os fiéis não apenas na densidade, mas procurando os fiéis irmãos, em todos os lugares da terra, nos quatro cantos da terra, porque Jesus, Ele não deu viagem perdida, Jesus, Ele não morreu por uma causa perdida, Jesus morreu para resgatar você do mal, para mudar a sua condição, para lhe dar dignidade, para você ser o ser humano, que jamais ninguém seria capaz de tornar você, aleluia, mas sobre tudo isso, Jesus fez tudo tudo isso para fazer de você, uma pessoa fiel. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E Ele continua procurando os fiéis. Pai, versículo 24. Aqueles que me deste eu quero. E quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Porque Jesus tem negócio com os fiéis, irmão. Davi queria os fiéis pertinho dele. E onde é que Jesus quer os fiéis? Comigo. Para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado, aleluia, esteja neles, e eu neles esteja, você sabe o que é que Jesus está fazendo? Intercedendo junto ao Pai pela sua vida, e Ele consumou a sua obra, fez tudo o que precisava fazer, pensando também na sua vida. Aleluia, e aqui está muito e muito claro, que assim como Davi procurou fiéis para estar junto dele, Jesus hoje continua procurando fiéis e nós aprendemos aqui hoje, que os fiéis que Jesus procura, nem sempre é aqueles que já são, mas é aqueles que ainda não são, não são o quê pastor Maico? Que ainda não confessaram Jesus como Salvador, Jesus tem uma obra na sua vida, Jesus Ele quer perdoar os seus pecados, Jesus quer botar você do lado dEle, Jesus quer entrar no seu coração, Jesus quer dar a glória dEle para você, para a sua vida, Jesus quer resgatar um novo ânimo na sua vida, Jesus quer lhe dar uma alegria, e não é simplesmente trazer de volta uma alegria, Jesus quer lhe dar uma alegria nova, Jesus quer lhe dar algo novo, porque Jesus Ele faz coisas novas, Se fiquemos de pé irmãos, e hoje o olhar de Deus está procurando, e ele não olha aleluia, aleluia, na ruma. Ele olha cada indivíduo. Ele mesmo disse assim: Qual dentre vós, que se tiver sem ovelha, se perder só uma, vai desqualificar aquela uma que ele perdeu? Vai esquecer e ignorar aquela uma que está fora do aprisco? Não. Ele vai guardar as 99. Aleluia. E ele vai sair procurando a ovelha perdida. Minha ovelhinha, onde você está? Do mesmo jeito que Deus procurou Adão pelo nome. Hoje Deus está procurando uma ovelha pelo nome. Onde está a ovelha que se perdeu do aprisco do Senhor? Onde está a ovelha que se desviou dos caminhos do Senhor? E hoje vai voltar para Jesus. Quem deseja se reconciliar com Jesus esta noite, faça um sinal com a sua mão que nós queremos orar por você porque Jesus é benigno meu irmão, você que está levantando sua mão, Jesus é benigno para lhe salvar, para lhe perdoar para lhe restaurar Jesus está procurando mais ovelhas pelo nome oh, ovelhas minhas onde vocês estão você que estava no aprisco do Senhor e hoje não está mais Jesus está chamando você, mas eu não estou pronto, mas você ouviu que o fiel que Jesus chama, Ele não está pronto, mas Jesus vai investir na sua vida…